1: Der Traum vom Einfamilienhaus, ja, der ist, wenn man Expertinnen und Experten fragt, schon lange nicht mehr zeitgemäß. Zu viel Platzverbrauch, zu wenig ressourcenschonend. In Deutschland, in einem Stadtbezirk von Hamburg, da werden zukünftig keine Einfamilienhäuser zum Bau mehr zugelassen. Ist das eine gute Idee? Wie schauen denn zukunftsfähige nachhaltige Wohnformen aus und was könnte ganz ideal funktionieren in der Stadt und am Land? Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode von Stadt, Land im Fluss. Diesmal zum Thema Wohnformen der Zukunft. Am Mikrofon begrüßt Sie Marita Koppensteiner. Verdichtetes Wohnen, generationenübergreifende Wohnprojekte oder doch das Tiny House? Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man ressourcenschonend, sozialverträglich und zukunftsfähig bauen bzw. wohnen kann. Angesichts der zunehmenden Bodenversiegelung besteht sogar dringender Handlungsbedarf, sich vom altbewährten Einfamilienhaus im Grünen, von dem aus man mit dem Auto zum nächsten asphaltierten Parkplatz beim Einkaufszentrum fährt, zu verabschieden. Wir haben Landschaftsplanerin Elke Salah und Architekt Herbert Pointner gefragt, was denn die Wohnform der Zukunft wäre. Was ist gut für Bewohnerinnen und Bewohner und was ist gut für die Natur? Starten wir mit Elke Salai. Wie gesagt, sie ist Landschaftsplanerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Burgenland. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz. In Deutschland,
2: beziehungsweise in einem Stadtbezirk von Hamburg, da äh, werden dann demnächst keine Einfamilienhäuser mehr zugelassen. Elke, findest du das eine gute Idee?
3: Ja, im städtischen Bereich finde ich das eine sehr gute Idee. Äh, generell tue ich mal schwer mit so absoluten Ansagen, weil Einfamilienhäuser einfach unseren äh, Gewohnheiten entsprechen. Im städtischen Raum finde ich das, planerisch und auch sozial eine absolut kluge Entscheidung, weil es natürlich Sinn macht, verdichtet zu bauen. Das heißt aber auch, dass man über die Widmung von bestimmten Bauklassen, also die Dichte nicht nur in die Höhe, sondern auch ähm, durch Aneinanderbauen möglicherweise auch steuern kann. Das heißt, äh, das Modell Reihenhäuser, Doppelhäuser, Viertelhäuser, Achtelhäuser könnte auch in Österreich das Modell des Einfamilienhauses möglicherweise äh, Ablösen, ohne dass man gleich alle Gewohnheiten ratzfatz verändern muss.
2: Das Schlagwort ist ja eigentlich heutzutage verdichtetes Wohnen, verdichtete Wohnformen. Tiny Houses oder vielleicht gleich ganz aufs Land unter die Erde. Was wäre denn da ein Ideal?
3: Ganz generell glaube ich, dass es so ein Ideal nicht gibt, weil es je nach Bestand und Wohnstruktur äh, und Bevölkerungsstruktur ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sozusagen das verdichtete Bauen, das angesprochen worden ist, auch zu steuern. Ich denke, was in Österreich gut helfen könnte, wäre einmal bundesweite Richtlinien für Stadt, Land auf der Ebene der Flächenwidmung und Bebauungspläne zu machen, die auch eingehalten werden, damit nicht so ein wildes Durcheinander an Wohnformen viel Platz verschwendet. Die Tiny Houses haben meiner Einschätzung nach auch so ein bisschen noch die Problematik, dass man wohl kleiner und ressourcenschonender wohnt, äh, aber möglicherweise durch das äh, nicht in der Stadt oder in urbaneren Gebieten äh, Wohnen dann wieder Wege produziert, die zu Erwerbsarbeit, Versorgung, sozialen oder Bildungsbereichen führen, die dann wieder Platz verbrauchen. Also diese moderneren äh, und nachhaltigen Wohnformen würde ich immer in Zusammenhang sehen mit der gesamten Raumordnung in Österreich.
2: Und einfach so als Vision, gleich gescheiter unter die Erde zu ziehen, weil es ist jetzt ganz äh, utopisch, aber ist das auch eine Idee?
3: Ähm, ja, ist eine sehr utopische Idee wäre natürlich, Platz platzschonend, oder? Wenn man unten wohnt und drüber Landwirtschaft hat zum Beispiel. Ja. Wo man dann denkt man es ja eher noch umgekehrt, dass man äh, Indoor-Farming äh, mit Wohnformen verbindet, mhm. ähm, wo man zum Beispiel die mitterinnen gärten nicht mehr in der freien Fläche hat, sondern am Dach oder äh, in einer Box, um sich zu ernähren. Das wird sozusagen umgekehrt gedacht. Mhm. Das Wohnen unter der Erde ist wahrscheinlich wieder äh, von den Ressourcen her, also bei der Herstellung, Ziemlich aufwendig und weiß ich nicht, ob das im Nachhaltigkeitsdiskurs dann, wenn man die Gesamtkosten durchrechnet und kreislaufwirtschaftlich rechnet, ähm, nicht eine Vision bleiben wird, Fragezeichen.
2: Mhm. Interessant. Du hast es jetzt erst angesprochen, eben diese Vereinheitlichung. Ähm, sollten wir da nicht auch weg von einer Baurechtsnovelle oder eher hin zu einer Baurechtsnovelle?
3: Das ist eine gute Frage, mit der wir uns ja schon ganz lang beschäftigen. Wahrscheinlich fragst du deshalb auch danach. Mhm. Ich glaube, dass eine Entscheidung für, die für oder gegen eine Baurechtsnovelle geben kann, wenn man beispielsweise mal Hausaufgaben macht, wie eine Leerstandserhebung, damit man überhaupt weiß, wo steht was leer, welche gewidmeten Flächen gibt es denn eigentlich und wie tun wir denn damit? Mhm. Aktuell wissen wir ja, dass Baurecht sehr abhängig ist von den jeweiligen Planungsbehörden in den Gemeinden. Mhm. Und je kleiner die Gemeinde, umso näher ist man natürlich am Bürgermeister oder der Bürgermeisterin dran und kann sich richten oder auch nicht. Und ähm, da wird die Baurechtsnovelle äh, natürlich schon äh, ein Handlungsfeld bieten, das möglicherweise nicht individuell über Bauvorhaben entschieden wird, sondern äh, gesellschaftlich da Und vielleicht kriegt man da einen objektiveren Zugang
2: mhm.
3: äh, zu widmen, äh, aber auch zu Wohnmöglichkeiten, die man den Gemeindebürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen
2: mhm. kann
3: oder will als Planungsbehörde oder als Bürgermeister, Bürgermeisterin.
2: Das ist sicher ein interessantes Thema. Das ist bei mir privat auch eben ein Thema. Ich mag nicht, wenn so viele verschiedene Einfamilienhäuser entstehen. Das finde ich architektonisch irgendwie schier, wenn ich das so sagen darf.
3: Ja, das macht das so ein Durcheinander äh, im, im Siedlungsgefüge. Und wir erleben das häufig auch in der Forschung dass zum Beispiel, wenn man in Einfamilienhaussiedlungen oder auch in Reihen- oder Doppelhaussiedlungen nicht durchgängig ähm, widmet, dann hat man keine gescheite Erschließung mehr, also mhm. abgesehen vom Aussehen und dann wird es zum Beispiel ganz schwierig, ein kleines Gewerbe zu haben. Keine Ahnung, ein Massage, äh, äh, Psychotherapie, Physiotherapie, äh, Übersetzer in einem Büro, keine mhm. Ahnung, viele Dinge, die jetzt auch zu Hause stattfinden können, weil man wird nicht gefunden von den Kunden und Kundinnen, wenn das so ein Durcheinander ist als Einfamilienhaus, Wohnformen, die ja auch noch äh, dann nicht alle grenzständig an der Straße stehen und ganz katastrophal erschlossen werden. Mhm.
2: Aber mal ganz generell, was ist jetzt eigentlich gut für Bewohnerinnen, für Bewohner? Was wäre gut für die Natur und was ist eigentlich gut für den Staat?
3: <lacht> Eine gute Frage, ja. Ähm, gut für ähm, Bewohner, Bewohnerinnen, denke ich, ist, ähm, dass sich die staatlichen Einrichtungen, wurscht auf welcher Ebene das momentan passiert, darum kümmern, dass ein leistbarer Wohnraum äh, für alle vorhanden ist. Also mhm. unabhängig davon, in welchen Widmungskategorien Wohnen leistbar ist. Mhm. Ähm, das Einfamilienhaus ist ja längst nicht für alle leistbar und ähm, diese verdichteten Wohnformen würden möglicherweise auch äh, bedingen, dass man nicht nur äh, nachhaltiger, also im Sinne von naturfreundlicher baut, sondern auch sozial nachhaltiger weil äh, diese äh, starke Aufteilung in unterschiedliche Wohnformen ja auch die un unterschiedliche Qualität des Wohnens anbietet. Und je nachdem, äh, was man sich leisten kann, wohnt man halt äh, besser, privater, äh, aber auch sozial unverträglicher möglicherweise, mhm. wenn es in anderen äh, Wohnverhältnissen einfach zu starker Verdichtung kommen muss. Mhm. Ähm, und ich denke die Rahmenbedingungen dazu gäbe weil du gefragt hast nach den äh, staatlichen äh, Ideen auch. Man, meiner Einschätzung nach müsste man es umsetzen. Also es gibt ja die Sustainable Development Goals, die ja Nachhaltigkeit drinnen haben, auch die soziale Nachhaltigkeit und nicht nur die ökologische. Und dazu braucht es ähm, Vorgaben, gesetzliche Rahmenbedingungen, die aber auch umgesetzt werden. Barrierefreiheit war ja in aller Munde vor einiger Zeit und äh, da gibt es die Rahmenbedingungen, die werden aber nur teilweise umgesetzt und Verstöße dagegen kaum geahndet. Mhm. Also wenn man wirklich nachhaltiges, verdichteteres äh, Bauen ähm, ermöglichen möchte, braucht es natürlich schon auch ein Regulativ, das dann möglicherweise die Wohnbaugenossenschaften und die Wohnbauträger auch in die Pflicht nimmt, das umzusetzen, mhm. was verordnet ist. Mhm. Und für die Natur, weil du auch gefragt hast, was ist für Umwelt und Natur gut, äh, da wäre es meiner Einschätzung noch ganz wichtig, dass man Wohnen ganzheitlich denkt, nämlich Wohnen äh, mit dem Wohnumfeld auch, das wir ja auch brauchen, wie äh, Bildung, soziale, äh, gesundheitliche Einrichtungen, aber auch Versorgung äh, fürs tägliche Leben, dass die möglichst gut ohne eigenen Pkw auch erreichbar sind, weil da fallen ja dann nochmal Flächen an, wie Straßen und Erschließungswege, wenn man dann zwar verdichtet wohnt, aber an irgendwelchen Ortsrändern, die dann die anderen Infrastrukturen, wo die anderen Infrastrukturen auch vergessen wurden ein Stück weit. ja. Mhm.
2: Kann man es nicht so leicht sagen, dann bauen wir einfach lauter Hochhäuser und da machen wir generationsübergreifendes Wohnen oder braucht es dann schon mehrere Orten?
3: Ich glaube, es braucht mehrere Arten. Wir haben schon ein bisschen verlernt, so dieses generationsübergreifende Wohnen, das du angesprochen hast, das ist jetzt nicht mehr so wie vor 30, 40 Jahren verankert oder dass mehrere Generationen auch auf einer Parzelle wohnen können. Das mit den Hochhäusern, das hat man ja probiert in den ehemaligen Ostblockländern oder wo in die Höhe gebaut wurde und dazwischen viel Fläche war.
1: Mhm.
3: Und mit dieser Fläche wurde dann nach Ende der Trennung in Ostblock und westliche Länder dann auch viele Funktionen nicht mehr genutzt, die möglich gewesen sind, so wie Wäschereien, Einkaufen, Gemeinschaftliches ähm, wie Kindergarten etc. Mhm. Und das sind jetzt einfach oft ungenutzte Grünflächen. Also ich denke, da sollte man auch genau hinschauen. Das Bauen in die Höhe ist natürlich eine gute Idee bei Beispielen wie zum Beispiel rund um den Wiener Hauptbahnhof, wo man versucht, verdichtet zu bauen und qualitativ hochwertige Grünflächen dazwischen zu lassen. Da gibt meiner Einschätzung nach noch zu wenig Erfahrung damit, wie es dann den Bewohner, Bewohnerinnen dort wirklich geht, weil das einfach noch neu ist, das muss man einfach noch ein bisschen wachsen lassen, mhm. aber äh, in die äh, verdichtet in die Höhe bauen, wird auf jeden Fall die Bodenversiegelung stoppen, helfen, nur darf man eben nicht auf die Rundherum-Infrastruktur auch vergessen, mhm. meiner Meinung nach.
2: Mhm. Bleiben wir vielleicht gleich da jetzt nochmal beim Thema soziales Gefüge und vielleicht auch Richtung Demografie, weil demnächst haben wir da ja auch einen demografischen Wandel, wir werden da alle ziemlich alt und das ist angesprochen eben auch die soziale Durchmischung, aber ich vermute oder frage jetzt, braucht da eine bestimmte Ideologie dahinter, damit man eigentlich gemeinschaftliches Wohnen durchbringt oder dass das funktioniert?
3: Das mit der Ideologie ähm, würde ich etwas ähm, von meiner Warte aus schwierig einschätzen. Was ich mir denke, ähm, ist, dass es eine gute Durchmischung geben kann, wenn diese ähm, ein Stück weit diese egoistische Mentalität und dieses Geiz ist geil und ich hab, ich wohne gut und äh, ich schaue auf mich, Mentalität ein bisschen wegkommt. Ähm, ich glaube, das müssen wir gesellschaftlich üben, weil wir schon ein bisschen weggerückt sind davon. Und wahrscheinlich kann man es am besten äh, üben, wenn es ein paar so Wohnmodelle gäbe, die mal gut funktionieren und die auch kommuniziert werden. Mhm. So wie äh, Baugruppen ist zum Beispiel ein Thema, äh, das in den letzten Jahren gekommen ist, aufgekommen ist. Und wo es schon gute Beispiele gibt, auch beim generationenübergreifenden Wohnen, wo explizit Senioren, Seniorinnen auch mit jungen Familien zusammenwohnen und sozusagen dieses intergenerationale Wohnen auch ein bisschen institutionalisiert mhm. wird. Ich denke, im sozialen Wohnbau wieder mal das Stichwort leistbares Wohnen, mhm. ähm, durch Mischung von Personen, die sich vielleicht als Migranten, Migrantinnen Wohnraum nicht so leicht leisten können. Da ähm, ist ein positives Beispiel äh, die Neuner IMO, die sich dafür einsetzt, dass, ähm, oder halt, es sich sozial und planerisch eigentlich dafür einsetzt, dass Personen mit äh, wenig Einkommen, ähm, insbesondere mit Familien, also mit Kindern, ähm, auch nicht ähm, substandard oder gar auf der Straße leben müssen. Mhm. Und, äh, da denke ich, ist wichtig, die sozialarbeiterische und planerische Ebene hier ganz eng zusammenzuführen, um möglicherweise auf die von dir angesprochene Ideologie oder den Rahmen zu kommen, den es braucht, um dieses neue Wohnen auch wieder denkbar zu machen. Mhm.
2: Welche Ideen gibt es von zukunftsfähiges Wohnen, was jetzt soziale Brennpunkte betrifft?
3: Ja, da gibt es ein bisschen was von einzelnen Genossenschaften, die auch in, in im Burgenland oder in Niederösterreich bauen, äh, wo äh, soziale Durchmischung über äh, bestimmtes Themenwohnen, wenn ich das mal so sagen darf, mhm. äh, initiiert wird. Ähm, Generationenwohnen wurde schon angesprochen, aber eben auch ähm, junges Wohnen, also wo Personen, äh, die noch in Ausbildung sind, beispielsweise einbezogen werden. Da gibt es schon einige gute Beispiele, oder erste Ansätze für gute Beispiele. Ähm, dieses Kochrezept von wie tun wir es denn wirklich, ähm, sehe ich noch nicht, also weder in der Forschung noch in der Umsetzung. Mhm. Das sind eher so gute Einzelbeispiele, von denen man möglicherweise auch in anderen Regionen oder Städten lernen kann. Und wir haben uns ja von Hamburg, von einer Großstadt hin bewegt zu äh, äh, ländlichem Wohnen. Im mhm. Einfamilienhäuser war auch Thema. Und ich glaube, dass man für alle diese Wohnformen einen guten äh, Bebauungsflächenwidmungsplan oder auch ein gutes Baurecht braucht, damit äh, die Modelle mal entstehen können. Und mhm. hier kann man natürlich von den guten Beispielen lernen. Da geht es natürlich auch immer um die Finanzierung mhm. und was ist ein sozialer Wohnbauwert, Welche Durchmischung wollen wir auch finanzieren als Gemeinde? Und ähm, ich denke, dass da der Gemeinde, den vielen Gemeinden das noch viel zu unklar ist, wie viel sie eigentlich sparen könnten an M, sozialen Ausgaben, wenn sie Sozial- und Wohnraum äh, zusammendenken mhm. würden, weil einfach die Bevölkerung äh, lange bleibt äh, in der Gemeinde oder im Wohnbau, äh, weil äh, die Personenstruktur einfach auch ermöglicht, dass zum Beispiel alte Leute nicht allein im Ort sind, den ganzen Tag, wenn auch junge Familien, möglicherweise alleinerziehende Migrantinnen äh, einfach auch im Ort sichtbar sind und verfügbar sind, auch für soziale Interaktionen, einkaufen, Punkt, Punkt,
2: Punkt. Ja, du hast jetzt ganz schön viel schon angesprochen, also eben diese soziale Komponente und natürlich auch die Finanzierung von diesen Modellen, da könnte ja schon auch der Staat eingreifen, damit sich das die Leute leisten könnten. Aber neben der sozialen Komponente gibt es schon auch das starke Thema Nachhaltigkeit, ich komme da zum Thema Baustoffe. Das ist ja dann eigentlich auch wichtig, nachhaltige Baustoffe verwenden eben. Und dann gibt es die Schlagworte Gebäudeklimatisierung, Passivhaus, Smart Homes. Was sagst du da zu diesem Themenkomplex?
3: Mhm, der bewegt uns natürlich auch alle, auch in der Forschung. Ich bin eher komme eher von der anderen Richtung, nämlich dass Technik nur ein kleiner Teil der Nachhaltigkeitsdiskussion ist. Mhm. Bei mir, mir wird es eher um Einsparungen gehen. Also äh, beispielsweise beim Wohnbau auf eine gute Ausrichtung zu achten, also diese Nord-Süd-Orientierung wegzunehmen, weil das auch nicht optimal ist bei äh, Beschattung, Besonnung, wo wir dann wieder die Kühlung brauchen. Natürlich weniger äh, Quadratmeter und die äh, Quadratmeter kann man ja auch gut nutzen. Also kleine Häuser und kleine Wohnungen, also gibt es ja auch kleine Wohnungen, die schon einiges bieten. Wenn man verdichtet baut, äh, braucht man natürlich weniger Dämmstoffe, weniger Heizung. Das heißt, wir könnten hier auch Material einsparen. Und dann gibt es natürlich schon auch gute Beispiele äh, in der Baustoffauswahl äh, Lehmbauten äh, zum Beispiel oder ähm, auch ähm, Baustoffarten, die äh, kühlende Materialien sind oder kleinere Fenster beispielsweise, die das Thema der Hitze in, äh, im Sommer aufgreifen. Hm. In der Stadt, denke ich, ist es noch ganz besonders wichtig, dass man äh, Grün an die Fassaden gibt, beispielsweise auch als Kühlung und so diese Gebäudeklimatisierung auch äh, von außen ein bisschen intensiviert und nicht nur von innen kühlst, dass er wieder Energie verbraucht. Ähm, da bin ich für eine starke Verfechter in der Kreislaufwirtschaft und auch wirklich durchzurechnen, was bringt denn die Verwendung von Baustoff X im Gegensatz zum Baustoff Y oder wie dicht müssen wir bauen, wie klein sollen die Fenster sein, um an bestimmten co 2 einsparungen auch beim Bauen und beim Betrieb dann äh, erzielen zu können.
2: Wie viele Menschen bauen denn eigentlich schon nachhaltig? Weil wenn ich da in unserem Umfeld herumschaue, recht viele nachhaltige Häuser kenne ich jetzt noch nicht. Und wie würde denn das in die breite Masse gehen? Wie, wie geht denn das? Ja,
3: also aktuell äh, sehe ich das auch wenig. Ich habe keine Zahlen dazu. Also auch nur aus der Beobachtung im Einfamilienhausbau äh, oder auch in der Sanierung von Einfamilienhäusern mhm. äh, werden klassisch dieses mehr drauf gepappt, die ja. ja nicht sehr nachhaltig sind äh, und auch ein Wohnklima machen, das wir vielleicht auch nicht wollen. Mhm. Äh, in der, Im Geschosswohnungsbau, äh, gerade eher in den Kommunen, wird schon mit nachhaltigeren Baustoffen gebaut, also genossenschaftliches Bauen oder Bauträger bauen schon nachhaltiger Holzbauweise äh, wird auch immer mehr angewandt für den Geschosswohnungsbau. Mhm. Das sehe ich schon. Äh, ich glaube, man kann es über Förderrichtlinien könnte man steuern, mhm. dass bestimmte Baustoffe einfach nicht mehr gefördert werden über die Wohnbauförderung, die man ja als Häuselbauerin äh, fürs Einfamilienhaus genauso beziehen kann wie als Baufrau, äh, wenn man im, äh, in einer Baugruppe baut oder als Genossenschaft. Mhm. Ich glaube, dass man das nur über Förderungen äh, steuern oder verbessern kann. Und dieses reine, gute Dämmen, äh, das gefördert wird, ist nicht der Schlüssel äh, zum nachhaltigen Baustoffwahl, äh, wie du richtig beobachtet hast.
2: Jetzt kommen wir schon ein bisschen zum Schluss von unserem Interview. Siehst mhm. du da irgendwie Unterschiede, was dieses Thema betrifft, der Stadt und Land betrifft? Also welche Probleme haben zum Beispiel Projekte in der Stadt und welche am Land? Oder was ist am Land relevanter? Und wir haben da immer das Thema Anonymität und das funktioniert halt dann bei gemeinschaftlichen Wohnen dann nicht so. Ist, mhm. Das gibt es dann diese Anonymität nicht. Wie fügt sich das alles zusammen? Was hast du da bemerkt, was den Unterschied zwischen Stadt und Land betrifft?
3: Stadt und Land, ich finde, man muss so sehen, Stadt äh, verdichtet, dann gibt es das Umland, oder? also diese Speckgürtel, mhm. Gibt es in allen Städten, egal wie klein oder wie groß die sind in Österreich. Und dann ähm, äh, der äh, wirklich orale Raum, wo einfach ähm, auch viele, äh, viel weniger verdichtet gebaut wird. In der Stadt, wenn man nicht in einer Baugruppe baut, ist die Anonymität, was man aus der Forschung auch weiß, sehr groß. Also da kriegt man auch relativ wenig mit von anderen Personen, welchen sozialen Status haben die. Da fällt immer nur auf, wenn es ein Brennpunktviertel ist.
2: Mhm.
3: Im Speckgürtel erlebe ich, dass diese soziale Kontrolle zwischen Zuzüglern und so also alter, also vorhandener Bevölkerung Uh, oft so ein bisschen beobachten oder auch misstrauen ist ein Stück ja. weit, weil Preise erhöhen sich natürlich, wenn es einen starken Druck gibt uh, von Städtern, die aufs Land sind. Da ist man auch uh, noch, noch anonym teilweise, aber nicht mehr so wie am Land. Und am Land wissen wir aus der Sozialforschung insbesondere, dass da beide Aspekte gibt. Also diese enge soziale Kontrolle, wo alles bemerkt wird, was getan wird, was auch oft unangenehm ist, insbesondere für Frauen oder auch für Menschen, die arm sind. Das ist einfach mhm. so ein Stigma. Am Land ist man nicht arm. Die ziehen sind dann oft auch weg, äh, um diese Anonymität wieder zu bekommen. Und andererseits äh, diese äh, leeren Dörfer, wo man den ganzen Tag eigentlich anonym äh, ist, und äh, wo es halt wenig Berührungspunkte gibt, auch wenn man nicht in so sozialen äh, Vereinen ist, wie keine Ahnung, ich sage jetzt ganz platt Feuerwehr und äh, äh, Kirchenverein oder so.
2: Mhm.
3: Ähm, ich ich glaube, äh, dass man die Anonymität in beiden oder in allen drei äh, räumlichen Strukturen mhm. hat und ähm, dass dieses zur Verfügung stellen von Orten, an denen man vielleicht nichts konsumieren muss oder kein Vereinsmitglied sein muss in Stadt, Stadt, Umland und Land gleichermaßen dazu beitragen wird, das Wohn- und Lebensgefühl so ein bisschen zu erhöhen, unabhängig von dem, in welcher Wohnform man lebt. Das
2: ist eine gute Idee. Elke, letzte Frage. Was wäre dein Traummodell? Hm,
3: mein Traummodell wäre ähm, ein guter verdichteter äh, Wohnbau, wo man möglicherweise eben auch, ich habe schon angesprochen, ein paar Mal so äh, Doppelviertel Achtelhäuser hat, muss nicht alles in die Höhe gehen, darf aber, und eine gute Durchmischung äh, von unterschiedlichen Nutzungen, damit wir ähm, auch unseren Alltag gut bewältigen können und wegkommen von dieser Idee, äh, die insbesondere die Herren und dem Herrn Le Corbusier gepusht haben, nämlich Wohnen dort, wo gewohnt wird, als Schlafstadt zu bezeichnen. Und wir wissen ja alle, dass die soziale Infrastruktur fürs Wohnen ganz, ganz wichtig ist und fürs Gutwohnen noch wichtiger. Das heißt, ich würde mir eine gute Durchmischung von Nutzungen in allen Wohnquartieren wünschen, unabhängig auch von der Bebauung oder von der Gebäudehöhe, die halt möglich ist oder vielleicht auch erwünscht ist von der Planungsbehörde des jeweiligen Ortes.
1: Neben verdichtetem Wohnbau und der Durchmischung von unterschiedlicher Nutzung der Wohnform sind soziales und leistbares Wohnen für die Zukunft also genauso wichtig, meint Elke Salai, Landschaftsplanerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FH Burgenland. Und welche Wohnform der Zukunft schlägt nun Architekt Herbert Pointner vor? Er hat sowohl für die Stadt als auch für das Land eine Expertise. Das Architekturbüro hat in Freistadt und in Wien Standorte.
2: Herr Pointner, Einfamilienhäuser könnten ja jetzt heutzutage schon fast als Oldschool durchgehen. Was könnte da funktionieren und im Hinblick sogar auf Freistadt, auf eine kleine Stadt bezogen?
4: Einfamilienhäuser ist zwar nach wie vor der Wunsch von vielen, gerade am Land draußen, wo die Baugrundstücke noch vom Preis her in einem eher niedrigen Niveau sie befinden, dass man sehr dementsprechende Fläche kauft und da so dieses klassische Einfamilienhaus drauf baut. Allerdings für die Zukunft sind wir der Meinung, ist es einfach ein, ein, ein Auslaufmodell. Man muss einfach einfach neue neue Modelle, neue Ideen entwickeln, einfach um zu reagieren einfach auf, auf die künftige Situation, einfach im Punkt Umgang, einfach mit den Ressourcen, mit einfach mit den vorhandenen Flächen, die die da sind, dass man dementsprechend ja, vernünftig umgeht damit. Mhm. Die vernünftige Bebaut, dichter Bebaut ist einmal die, die eine Situation, dass man einfach weggeht von den, bei uns gerade am Land, Freistadt, Umgebung, den Landgemeinden rundherum, wo es ist nicht lang her, ob man 1000 Quadratmeter und mehr verwendet eben für ein Wohngebäude, für eine Familie, mhm. ähm, wo, was mittlerweile viel zu viel ist und wo man einfach massiv reduzieren muss oder sollte.
5: Mhm.
4: Das ist einmal das, das eine, dass man die Flächen massiv verkleinert. Das andere einfach neue Formen entwickelt, verdichtet Richtung Doppelhaus, Richtung Reihenhaus, um einfach die Ressourcen und die Flächen, die wir, wir zur Verfügung haben, einfach zu schonen und einfach möglichst äh, ja, sinnvoll damit umzugehen. Und das andere ist natürlich, ähm, generell Bestandsgebäude zu verwenden. Also nicht nur wieder auf der grünen Wiese ein neues Gebäude zu bauen, sondern ähm, einfach bestehende Gebäude umzubauen, zu renovieren, zu sanieren und bestehende Gebäude zu verwenden.
1: Mhm.
4: Wir haben ja gerade in Freistadt ähm, nicht nur sag mal, die klassische Situation, wo wir tolle altstadt Innenstadt haben, die ähm, dementsprechend belebt, äh, durchaus auch von den Funktionen her mit Wohnen wieder äh, belebt werden sollte. Und dann, äh, es gibt genügend äh, Bestandsgebäude, wo so ein Thema ist, die dementsprechend umzubauen, zu sanieren und und wieder äh, ja, auf die ja, neue Funktion und äh, auf die neuen Bedürfnisse anzupassen.
2: Bleiben wir gleich beim Stichwort verdichtetes Wohnen. Wie könnte das dann in der Praxis in Freistadt aussehen eigentlich?
4: Ja, das könnte verdichtetes Wohnen könnte so funktionieren, dass man einfach ähm, entsprechend ähm, kleinere Grundstücke wählt, also da redet jetzt von 200, 300 Quadratmeter, maximal 400, 350, die pro Einheit und die dann entsprechend mit Doppelhäusern, mit mit Reihenhäusern äh, bebaut oder mehrgeschossig bebaut, wo man trotzdem noch dementsprechend eine kleine Freifläche hat irgendwo zugeordnet zur Wohnfläche und, und trotzdem... Ähm, entsprechend ähm, vernünftig umgeht mit den Ressourcen, die vorhanden sind, beziehungsweise wieder umgeht die zweite Situation in der Freistadt in der Innenstadt, was auch in der letzten Zeit doch an an einigen Stellen passiert ist, dass man wieder die Stadt die Innenstadt dementsprechend belebt durch Adaptierung, durch ein Sanierung, wo äh, durch einen Einbau von entsprechenden kleinen Terrassen, Freiflächen zugeordnet zu den Wohnungen und dementsprechend verdichtet und einfach die Stadt wieder attraktiviert, auch für, für junge Familien, für Familien mit Kindern, für ähm, Senioren, also von Generationen ähm, übergreifend verdichtet und wieder dementsprechend belebt und einfach mit der bestehenden Substanz umgeht. Ähm, alternativ zum Verbauen der, der Freiflächen, die am Stadtrand zur Verfügung stehen.
2: Einheitswohnform oder Tiny Houses, ist das auch irgendwie interessant für Freistadt eigentlich?
4: Ist sicher ein interessantes Thema für die Zukunft. Ähm, einfach kleinere Einheiten, kleinere Einheiten, sage wir mal wieder auf beide Situationen umgelegt, äh, andererseits kleinere Einheiten im Zentrum, in der Stadt, ich sag für, für einen extrem also einen interessanten Bestand für Singles oder für zwei Personen in einer kompakten kleinen Einheit zu wohnen und die gesamte Infrastruktur in der Umgebung äh, nutzen zu können und genauso natürlich auch im, im Neubaubereich, ähm, dass man entsprechende kleine Einheiten äh, vorfindet, produziert und da einfach flexibel bleibt. Das ist ja im Prinzip so, kann man sagen, dass so im 15-20-Jahresrhythmus sich einfach die Lebenssituation, kann man sagen, grundsätzlich immer wieder verändert, wo mhm. es, ähm, sage ich mal, von den jungen Menschen, ähm, wo ich mal vielleicht meine erste Wohnung irgendwo beziehe, dann gibt es irgendwo einmal Familie, da gibt es irgendwo einmal Kinder, die, wo die Familie wächst, wo ich mehr Platz brauche und dann gibt es wieder die Situation, wo die Kinder wegziehen, wo ich dann wieder zu zweit bin oder wo es uh, das Thema gibt, wieder für eine Single-Einheit, auch für ältere Generationen. Und insofern muss das Ganze, sollte das Ganze auch flexibel flexibel bleiben. Und da kommen durchaus eigentlich kleine kleine Einheiten uh, dann zum Tragen, die einfach da möglichst flexibel reagieren können dann auf, auf so eine Situation. Mhm.
2: Aber die sollten vielleicht auch nicht so teuer sein. Die Masse sollte auch einmal in so nachhaltigen Wohnformen wohnen können.
4: Generell zu den Kosten kann man sagen, dass, äh, da geht es immer um, um Flächen und um Quadratmeter. Je größer die Einheit ist, umso, äh, umso höher sind die Kosten. Je kleiner und kompakter so eine Wohneinheit ist, egal ob es jetzt Neubau oder ob es in, in der in der Stadt saniert oder renoviert wird, je kleiner die Einheit ist, umso leistbarer ist, ist, mhm. ist das Element wieder.
5: Mhm. Okay.
4: Ähm, es gibt da in, durchaus in, äh, sage Freistadt Beispiele, die auch in der letzten Zeit realisiert wurden, sind in die, in diese Richtung, wo mhm. sie, sagen mal, auf verschiedene Generationen in einem Haus wiedergefunden haben, ähm, und, und das dementsprechend bewohnen und beleben. Das ist in Freistadt zum Beispiel das, das Generationenwohnhaus beim Böhmertor, ehemaliges Reschhaus,
5: mhm.
4: wo verschieden große Einheiten eingebaut worden sind und wo im Erdgeschoss von der Krabbelstube, äh, von den ganz kleinen Kindern, die da täglich rein und raus spazieren, äh, bis zu Standardmitwohnungen, Wohnungen, die im Haus sie befinden, für äh, kleinere Einheiten, für Zwei-Personen, für Singles, größere Einheiten bis zu Senioreneinheiten ähm, und mh, wo man zu zweit wieder wohnt, sind da in, in diesem Haus verschiedene ähm, ja, Größen vorhanden und mhm. es, generationenmäßig wird es in, die, in diese Richtung mhm. bewohnt. Und es gibt äh, in, auch in Oberösterreich verschiedene Beispiele, äh, wenn man dann aufs Land rausgeht, ist ja das Thema, auch wieder bei Bestandsgebäuden, Bauernhöfe, Bauernhäuser, die ähm, adaptiert werden, umgebaut werden, ein Klassiker, dass man diese verwendet ähm, und genau in diese Richtung adaptiert für für verschiedene Generationen, damit Generationen einfach gemeinsam arbeiten, leben, wohnen, ähm, verschiedene Größen. Da gibt es in Oberösterreich eben zum Beispiel den Meier in der Wim, das ist bei Steyr Carsten, ein Wohnprojekt, wo sie... Ähm, private eigentlich, das ist eine private Initiative, die sich zusammengeschlossen haben und genauso in die diese Richtung was geplant gebaut haben und, und dementsprechend umgesetzt haben. Also die sich praktisch einen Architekten gesucht haben und mit dem gemeinsam das Projekt entwickelt haben und dann final dann realisiert und umgesetzt haben. Mhm, Gemeinschaftsräumen dann entsprechend, die von allen genutzt werden können und wo es einfach bestimmte Bereiche gibt, kleinere Bereiche, größere Bereiche, je nach Anzahl der Bewohner, die da drinnen dann umgesetzt und realisiert worden sind.
2: Da sprechen wir jetzt vom gemeinschaftlichen Wohnen. Ähm, mhm. Braucht es da staatliche Regeln, damit es funktioniert oder geht das dann eben zu einem gewissen Grad eigentlich auch sogar durch die Planung schon, ja eben, oder braucht es da einfach Regeln?
4: Grundsätzlich, also man muss so sagen, die, also die Beispiele, die da realisiert oder be bereits umgesetzt worden sind, sind meistens von, einem Privat von einer Privatinitiative. Ausgegangen. Es wäre sicher wünschenswert, dass von öffentlicher und von staatlicher Seite da sicher verstärkt noch Aktivitäten, äh, Förderungen unternommen werden, damit, äh, ja, damit das nicht Einzelbeispiele bleiben, sondern mhm. dass das einfach in Zukunft verstärkt auch in diese Richtung geht. Das, das betrifft einerseits äh, so gemeinschaftliche Projekte, andererseits generell den Schwerpunkt auch von der Förderstelle her, dass man einfach Bestehende, einfach die bestehende Gebäude, die, die Sanierung, Adaptierung bestehender Substanz verstärkt in Zukunft fördert, mhm. damit die eben dementsprechend saniert umgebaut werden können und eben gute Alternative bilden zum Verbauen durch neue Projekte eben auf der grünen Wiese.
2: Ja, das Problem der Bodenversiegelung, das kennen wir ganz gut. Mhm. Wir haben da jetzt schon die Lösungen gehört, eben verdichtetes Bauen, alte Substanzen, neu revitalisieren etc. Wenn man jetzt aber neu baut oder auch renoviert, da geht es dann auch um Baustoffe. Welche Baustoffe werden da eigentlich gern verwendet? Und heutzutage hat sich da sicher einiges verändert. Ich denke da jetzt Richtung Passivhaus oder Smart Homes oder eben auch Gebäudeklimatisierung.
4: Ja, es ist so, dass und, unter nachhaltiges Bauen würde, man würde zwei Aspekte sehen. Das eine ist natürlich, dass man immer einerseits die bestehende Substanz wieder verwendet und, und saniert und umbaut. Mhm. Und die zweite ähm, Sache ist natürlich, egal ob, jetzt, ob man jetzt ob ein Gebäude jetzt saniert wird oder neu errichtet wird, dass man natürlich möglichst nachhaltige Baustoffe verwendet, sprich äh, möglichst weggeht von erdölbasierenden Dämmstoffen, also dass man entweder sage mal, im Massivbau möglichst viel Keramik, den Ziegel verwendet, beziehungsweise mhm. alternativ zum Massivbau äh, klassische Holzbauweise die Holz, Holzbauweise forciert und dementsprechende äh, Dämmstoffe verwendet, äh, ökologische, nachhaltige Dämmstoffe, was grundsätzlich am Markt ja jede Menge gibt, ob es mhm. äh, äh, genau Zelluloses äh, gibt, es ist Schafwolle, Strohdämmung oder Hanfdämmung sowohl Zwischendämmung als auch an der Außenfassade, gibt es da von der Industrie durchaus mittlerweile schon viele alternative Produkte, um eben wegzukommen von äh, Erdöl-basierten Dämmstoffen. Und mhm. eben, wie gesagt, und die, die zweite wichtige nachhaltige Sache wäre einfach mit dem Bestand äh, zu arbeiten, und um, um Bestand zu sanieren. Mhm. Und äh, wo wir gerade jetzt zum Beispiel aktuell dabei sind in Kirchschlag, bei einer, durchaus bei einer größeren Wohnanlage, äh, da geht es um die ähm, ehemalige Landwirtschaftsschule, mhm. die wir derzeit umplanen für 60 Wohneinheiten in verschiedenen Größen, wo es andererseits darum geht, möglichst einen Kern des Bestandes wiederzuverwenden, der vorhanden ist äh, von der ehemaligen Schule und wo dementsprechende Adaptierungen gibt, wird es Zubauten geben ähm, und, und diese diese Adaptierung, diese Zubauten mit nachhaltigen äh, ökologischen Dämmstoffen zu realisieren, damit es wieder einen zeitgemäßen Standard hat, oben drauf kommt dann in Holzbauweise nur ein oberstes Geschoss, das in einer Holzbauweise dementsprechend dann ergänzt wird.
5: Mhm.
2: Jetzt sind wir dann schon fast ein bisschen am Ende. Ich würde noch ganz gern wissen von Ihnen, welche aktuellen Projekte gibt es denn da gerade in Freistadt, was nachhaltige Wohnformen betrifft?
4: Also in Freistadt direkt aktuell gibt es das Projekt Petringerfeld Richtung im Westen. Eine wunderschöne Lage am Stadtrand, wo verdichtet in dem Fall mit Doppelhäusern auf Grundstücken, die zwischen 250 bis 350 Quadratmeter Fläche äh, gelegen sind in, in uh, die Grundstruktur in Massivbauweise und, und dann der, der Wohnkörper selbst in Holzbauweise, in einer nachhaltigen äh, ökologischen Holzbauweise errichtet wird und wo mhm. man ähm, in dem Fall so weit verdichtet hat, uh, indem es eben mit, dort mit Doppelhäusern uh, realisiert und umgesetzt wird, das Projekt.
2: Mhm. Ich sehe das jeden Tag. Ich mm -hmm. finde der Ort, wo es steht, ist wunderschön.
4: Ist einer der schönsten Plätze, die es in Freistadt gibt. Auf mit leichter ja. Südhang. Oder oh, du eben auf jeden Fall der Ansatz, eben keine klassische Einfamilienhausbebauung zu realisieren, sondern einfach zu verdichten, in dem Fall mit Doppelhäusern und, und dementsprechend verantwortungsvoller mit dem bestehenden Grund, der zur Verfügung steht, umzugehen. Genau. Mhm. Was würde ich sagen, auch für die Zukunft, auch in Freistadt oder auch in den umliegenden Gemeinden, künftig eine Vorgabe bzw. Ein, ein Thema sein soll, damit man eben wirklich äh, vernünftig und, und, und nachhaltig mit, dem, mit den Ressourcen umgeht, dass man es einfach verdichtet Richtung äh, Doppelhäuser, Reihenhäuser und die einfach die Grundstücke dementsprechend mhm. kompakt. Getaut.
2: Herr Poentner, Sie kommen ja in Stadt und Land herum, Sie haben auch ein Büro in Wien. Ähm, ganz kurz noch, welche Probleme haben denn solche Projekte in der Stadt und am Land? Ist das das Gleiche, wenn man ein ökologisches, nachhaltiges Projekt in der Stadt baut?
4: Ich würde einmal sagen, der Unterschied ist, dass sie natürlich in der Stadt andere aufgrund der vorhandenen Fläche einfach andere Modelle wählen muss, aber grundsätzlich von der, von der Philosophie her, von der Struktur her, ist es absolut vergleichbar ich habe ja ich hab natürlich den Vorteil am Land da gerade jetzt Betringerfeld ich bin sofort in der freien Natur draußen ich, ich brauche eigentlich für die zum Wohnen einer für sich ja genügt eine kleinere Fläche weil ich, weil, weil ich die Natur eigentlich rund um mich vorhanden mhm, ist mhm. Mhm. in der Stadt gibt es einfach auf, natürlich aufgrund der Dichte andere, andere Lösungsansätze, andere Grundsätze, da geht es eigentlich eher darum, dass schon eine kleine Terrasse oder ein kleiner Innenhof schon eine Riesenaufwertung sein kann für, für so eine kompakte Wohnform, aber grundsätzlich von, das, von der Philosophie her ist das, ist das genauso in der Stadt umsetzbar. Mhm. Bezogen wieder sag ich mal, auf die Freistädter Innenstadt haben wir in den letzten Jahren viele Projekte auch in der Innenstadt um, umsetzen können, wo es zum Thema ähm, Wohnen geht, wo es um, um Wiederbelebung geht, wo es um, um Nachhaltigkeit geht und wo es im Ergänzung durch kleine Freiflächen, durch kleine Terrassen, durch kleine Sitzplätze, die zugeordnet werden zu den Wohnungen, mhm. wieder ja, eine Belebung gegeben hat oder eine dementsprechende Aufwertung für die, für die Freistädter Innenstadt. Mhm.
2: Letzte Frage, Herr Pointner. Was ist Ihr Traummodell? Hm.
4: Gute Frage. Ich würde sagen, ja, ein Traummodell wäre einfach eines, die, mit dem man einfach flexibel reagieren kann auf die jeweilige Lebenssituation. Ich habe es ja schon eingehend gesagt, es verändert sich alle, sagen wir, 15 Jahre irgendwo bestimmte Lebenssituation. Ähm, und, und ein Traummodell ist einfach ein Wohnmodell, das flexibel ist, wo, ich, wo ich einfach... Ähm, einerseits einmal habe, oder das einfach in der in der Größenordnung, in der Größe in der Quadratmeterfläche einfach flexibel ist, wo ich anderseits einmal lebe und wohne irgendwo mit, sag ich mal, einer bestimmten Größe mit Kindern und wo ich, wenn die Kinder wechseln wieder, wo ich, wo, wo ich keine auch von der Fläche her nicht notwendig ist, dass ich auf 200 Quadratmeter wohne, wo ich mit dementsprechend wieder reduzieren kann oder wo ich auch sag ich mal, wieder im Alter die Möglichkeit habe, vielleicht wieder ähm, in Form einer Wohngemeinschaft oder einer Gemeinschaft mit, mit, mit anderen Menschen alternativ wieder äh, sag ich mal meinen Lebensalltag dann dementsprechend äh, gestalten kann. Das wäre eigentlich ja, grob umrissen, so ein ideales Modell. Es gibt, ähm, wollte ich auch noch erwähnen, in Freistadt die Liederregion Kernland, Mühlviertler Kernland, die in diese Richtung neues Wohnen in Gemeinschaft informiert, vernetzt, die Kontakte herstellt oder Leute vernetzt, die genau in diese Richtung denken und Wohnformen für die Zukunft suchen.
1: Und zum eben erwähnten Projekt von der Liderregion Mühlviertler Kernland Neues Wohnen in Gemeinschaft gibt es im freien Radio Freistadt eine Podcast-Serie namens Neues Wohnen. Die Infos zum Nachhören finden Sie auf unserer Homepage www.frf.at. Architekt Herbert Pointner ist sich sicher, dass Flexibilität durch kleinere Einheiten ideal wäre, weil sich ja auch die Lebenssituationen ständig verändern. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz. Nachhaltiges und verdichtetes Wohnen ist also die Wohnform der Zukunft und ist gleichermaßen wichtig für Stadt und Land. Neben ressourcenschonendem Bauen sind Flexibilität, modularer Aufbau und Kommunikation demnach die Anforderungen ans künftige Wohnen. Klar ist, unsere traditionellen Wohnkonzepte, die passen nicht mehr zu den Veränderungen in unserer Gesellschaft. Expertinnen und Experten sind sich einig, dass es Zeit wird, hier neue Wege zu gehen. Kommen wir nun zur Rubrik Zurgraste weggezogene Zurückgekommene. Diesmal spricht Günther Hellwagner, ein gebürtiger Inviertler, der nach 15 Umzügen vom Land in die Stadt und von der Stadt zurück aufs Land nun glücklich in Freistadt lebt.
5: Hallo, mein Name ist Günther Hellwagner. Ich bin in meinem Leben circa 15 Mal übersiedelt vom Land in die Stadt und von der Stadt wieder zurück aufs Land. Geboren in rediming einer 10000 Einwohnerstadt damals, bin ich mit 16 Jahren nach Wien gegangen und habe dort weitere sechs Jahre gelebt. Das Angenehme in der Großstadt war die Anonymität, das war das Auffälligste am Anfang. Kein Mensch auf der Straße kennt dich, du fühlst dich unbeobachtet und nach sechs Jahren kam bei uns der Plan auf, aufs Land zurückzugehen und einen Selbstversorgerbauernhof zu bewirtschaften. Das haben wir gemacht und am Land keine Anonymität, jeder kennt jeden, ist nicht mehr so belastend, wenn man nicht mehr so jung ist und das Gefühl hat, man kann dafür einstehen, was man ist oder wer man ist. Nach den sechs Jahren am Land mussten wir aus wirtschaftlichen Gründen das Projekt wieder beenden und ich bin einige Male herumgezogen, weiterhin am Land und bin schließlich im Mühlviertel gelandet. Dort lebe ich inzwischen seit 20 Jahren. Witzigerweise bestand unsere Familie aus Mitgliedern aller vier Uh, Viertel, Hausruckviertel, meine Tochter Katrin geboren, Mühlviertel, die Zwillinge David und Daniel, meine damalige Frau, inzwischen verstorben aus dem Traunviertel, und ich selber bin Inviertler. Und gelandet bin ich jetzt im Mühlviertel, wie gesagt, und hier finde ich eigentlich die perfekte Balance für mein Leben. Genug Natur um mich herum und genug. Privatsphäre, um sich nicht von anderen Leuten beeindrucken oder beeinflussen zu lassen. Zusammenfassend könnte ich sagen, der Schritt vom Land in die Stadt hat sicherlich dazu beigetragen, das Selbstbild zu schärfen und genug Selbstbewusstsein aufzubauen, um später in einer engeren sozialen Umgebung, die man auf dem Land natürlich vorfindet, zu bestehen. Jetzt bleibe ich hoffentlich für den Rest meines Lebens hier in Freistadt.
1: Das war Günther Hellwagner, der die perfekte Balance von Natur und Privatsphäre in Freistadt gefunden hat. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von Stadtland im Fluss angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Marita Koppensteiner. Redaktion Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.